2: Llueven, Platero, llueven de un moguer a tiempo transterrado, contaminados copos de un ángelus lila.
3: Ay, queridos amigos, estamos escuchando esta voz de Ajá. nuestra invitada de hoy, Tita Valencia, esta gran escritora, pianista, narradora, poeta, que tenemos el honor de tener la tarde de hoy, este jueves, que gracias. aunque eh, eh, tenemos este programa grabado, pero está latiendo, está latiendo en Mil las ondas gercianas la voz de Tita Valencia para este jueves en la tarde.
2: Mil gracias. Gracias
3: a ti, Tita. Además, esto que acaba de leer tiene que ver con la palabra que eligió, que son las jacarandas, y vamos a ir por esa ruta. Es un privilegio pasar este programa, porque estamos aquí, en esta preciosa casa, en este hueco de la Ciudad de México, donde habita una mujer, verdaderamente extraordinaria, una poeta, una escritora, una narradora, una pianista fuera de serie, Tita Valencia, a quien saludamos y le agradecemos que nos haya recibido en este lugar, Tita linda, muchas gracias.
2: Al contrario, María Ángeles, muchas, muchas gracias a ti y a Radio UNAM, que es la estación de toda mi vida en México.
3: Incluso en Voz Viva de México está grabada tu voz o en unas cápsulas de, de estas que hace Difusión Cultural de Escritores, ahí estás en internet.
2: Sí, tengo entendido que sí. sí, que hice alguna lectura hace ya unos años de el último libro que se publicó, Urgente decir te amo.
3: Antes de seguir, para que todos ustedes que nos están escuchando, queridos amigos radioescuchas, que tenemos además un público ya cautivo, hay mucha gente, sí, sí, maravilloso, porque hay mucha gente que lee poesía y que le gusta escuchar y que y que necesita la poesía como nosotros. Así es. Y en este momento histórico siempre decimos que necesitamos la poesía a la fuerza para respirar, para entender, para recordar que somos seres humanos.
2: Así es, así es.
3: Quiero leer una pequeña semblanza de esta gran escritora, queridos amigos. Tita Valencia, Guadalupe Valencia Nieto, nace en la Ciudad de México. Ella es escritora, es poeta, guionista, pianista y gestora cultural. Ha ganado el premio Javier Villorrutia, que es uno de los premios más importantes que se dan en literatura. Lo gana en el año de 1976 con un libro verdaderamente extraordinario que todas las mujeres debemos de leer, que se llama mm. Minotauromaquia. Verdaderamente hay que regresar a este libro. Gracias. Hay que regresar a este libro. Creo que no es un libro precisamente agradable,
2: pero sí es un libro en el que siento que interioricé no solo mis vivencias más profundas como mujer, como escritora, sino las de muchas mujeres, muchísimas mujeres, que no tienen la ocasión que yo tuve o la obsesión que yo tuve de ir escribiendo, apuntando, eh, siguiendo como las huellas de de ese desarrollo del dolor que es el
3: amor malentendido claro que sí Tita, pero no nada más es, es un libro que tú dices que no es agradable, es extraordinariamente liberador por lo tanto agradable es un libro que con todo tu talento poético, cada uno de los enunciados que, que te van llevando por el camino de tu, de tu centro de tu alma son verdaderamente un alumbramiento es como, como decirme a mí eh, algunas etapas por las que yo he pasado. Y ahorita que vemos que las mujeres levantan el puño por X o Y, eh, sin ser necesariamente feministas, sino simplemente habitantes de una, de una vida y de una profundidad, tú nos vas guiando en este libro con, con la poesía, porque es un libro, es una prosa poética. Cada uno de los renglones tiene que ver con la poesía. Bueno… Eso,
2: eso supongo que
3: se dio de
2: alguna manera por el lenguaje, pero la verdad es que este libro sí significó para mí una, una vivencia terriblemente conflictiva porque yo estaba la mayor parte del tiempo en París estudiando música como becaria del gobierno francés y, bueno, becada también por el gobierno mexicano entonces se da en mí la terrible división de tener que estudiar el, el piano, de cumplir con mi beca, y al mismo tiempo tener que usar la palabra a todas horas en el metro, caminando, estudiando, eh, buscando referentes musicales a través de las letras. Y eran entonces letras muy compactas, no tenía tiempo de mucho más, pero... Iba esto girando dentro de mí con un, al mismo tiempo, con un dolor y con una sensación de iluminación a través de la palabra de lo que es la relación amorosa. Y así se dio,
3: y así se dio, y nos llevas a las calles de París, y nos llevas al metro efectivamente, hay, te imaginamos <risas> quienes hemos estado en, en ese lugar extraordinario, la ciudad luz, ¿no? Recorremos contigo ese, ese paisajear como diría Andrés Enestrosa, ¿no? Sí, por sí, tu sí. propia vida y por el sena y por los cafecitos y por los barrios franceses y
2: los desdoblamientos.
3: Exactamente y los des y tus desdoblamientos que nos sí. que nos permites entrar en, en ese maravilloso eh, en esa maravillosa vivencia y en esa Ay, verdad tuya tita no te como dirían los yucatecos no te estoy cultivando <risa> te estoy hablando desde Ay, el fondo de mi vida que, que, que realmente eh, me has me has eh, ayudado mucho con, con este extraordinario libro lo que sí
2: tiene es realmente una una honradez, uh -huh. una legitimidad, una desnudez. No era momento de, de disfrazar nada. Era lo que siempre ha sido en mí, algo urgente. Así
3: es. La urgencia es muy curioso. Estamos hablando con Tita Valencia. Estamos leyendo, pasando por algunas de, de, de las partes de su vida, eh, en esta pequeña semblancia, ya hablamos de este premio Villaurrutia, de Minotauromaquia. Eh, Tita Valencia eh, estudia piano en el Conservatorio Nacional, toda la carrera de piano en, en el Conservatorio Nacional de Música Mexicano, y luego hace un posgrado en la École Normale de Music en París, ha ofrecido conciertos muy importantes en el Palacio de Bellas Artes y, y además es una gran escritora, o sea, ha unido la música y las letras y la creación literaria. Estuvo en dos grandes talleres, en el taller de Juan José Arreola y en el taller de Juan Rulfo, y, y si hago, me detengo, en, en estos dos momentos, porque yo creo que es importante que nos cuentes cómo eran esos talleres, cómo, qué, qué significaron bueno, para ti. Cuéntanos.
2: Tí. Yo quisiera empezar por Juan Rulfo. Hubo un momento en, en la cultura mexicana, en la cultura política mexicana, en que se nombró director de cinematografía al escritor Jorge Perretis, escritor potosino, no demasiado conocido, ya está en, en la etapa de ser olvidado, pero que como director de cinematografía para la secret Secretaría de Gobernación, tuvo la idea de decir lo que le está faltando al cine mexicano. Son grandes escritores, grandes mentes que puedan escribir eh, las tramas de películas mucho más interesantes, mucho más eh, mucho más que reflejen mucho mejor al mexicano. Entonces invitó a una serie de escritores, entre ellos a Juan Rulfo. Fue gracias a eso que yo conocí a Juan Rulfo. Da, daba la casualidad que Juan Rulfo vivía cerca de mi casa, en la colonia Cuau Cuauhtémoc y muchas tardes llegaba a mi casa a reunirse con Selma Ferretis hija de Jorge Ferretis y llevaba en, un, en una carpeta casi deshilachada páginas y páginas de Pedro Páramo y entonces le preguntábamos ¿y qué nos va a leer? y decía, pues no importa por dónde empiece, porque por donde empiece, eh, Pedro Páramo es, es eh, totalmente una serie de vivencias de silvanadas que no, que no tienen todavía una forma continua. Así fue como conocí a Juan Rulfo y casi inmediatamente a Juan José Arreola. A, Ju a Juan Rulfo no lo conocí en talleres, en cambio a Juan José Arreola sí. Y debo decir que sus talleres eran verdaderamente extraordinarios y que se reunían allí desde Emilio Uranga, hombres ya totalmente hechos en, la, en las letras, la filosofía, la cultura mexicana, como jóvenes eh, estupendos de gran porvenir, como en fin, podría citar varios nombres Ahorita se me José olvida. Emilio
3: Pacheco a lo mejor José
2: Emilio Pacheco Monsiváis. no estuvo, no y es tampoco a Monsiváis lo conocí mucho después uh -huh. pero no ellos nunca Aura,
3: ah, Alejandro
2: Aura, desde luego El Cross, espléndida poeta, poeta bueno, los dos uh -huh. en fin, mucha, José Agustín que entonces era muy joven Personas que eran totalmente prometedoras de las letras mexicanas.
3: Yo recuerdo las, la, lo, las aulas que era mm. imposible entrar.
2: Así es. Fernando del Paso, que no iba continuamente, pero asistía de vez en cuando. Es más, yo creo que él fue quien me introdujo propiamente al taller de Arreola. Arreol. Fíjate, sí. Fíjate, tita. Y que seguirían estilos de lo más diferentes.
3: Uh -huh, uh -huh. Bueno, estamos hablando con Tita Valencia, vamos a hacer una pausa musical. Bueno, sí, vamos a la ruta de la palabra, primero que nada, tienen toda la razón mi productora aquí que me está corrigiendo. Eh, todos estos programas, como ya te dije, Tita, tienen que ver con una palabra, cada uno de los invitados selecciona una palabra y tú seleccionaste un árbol. Tu árbol, el Así árbol es. de las jacarandas. Entonces, la palabra jacaranda es la, la ruta que nos está guiando. Ay, hermoso, pero hay muchas rutas aquí. Ay, eh, tú eres toda una huerta. <risa> <No>. <risa> un, un, un monte lleno de árboles, una huerta, un, un paisaje fantástico. Y bueno, eh, vamos a, a, a ver qué dice el Diccionario del Español de México, Perfecto. del Colegio de México, sobre la palabra jacaranda. A ver.
1: La ruta de la palabra.
0: Jacaranda. Diccionario del español de México de El Colegio de México. Jacaranda. Sustantivo femenino. Jacaranda mimosefalia. Árbol de la familia de las bignoniáceas, de hermoso follaje formado por hojas bipinadas, ramificadas en multitud de hojuelas muy pequeñas y flores monopétalas de color morado azuloso, ventrudas y caedizas en grandes racimos. Fruto oval, duro, aplanado y con semillas aladas. se cultiva como ornamental. A la sombra morada de las jacarandas, jacarandas y colorines alegran la ciudad en la primavera.
1: La Ruta de la Palabra De la letra. Estamos
3: platicando aquí en este lugar mágico, esta casa de Tita Valencia, escritora maravillosa, pianista, pues una ¿Qué mujer es? digna de, 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 qué, de, noé, noé. de representar a las mujeres mexicanas. Yo, yo creo que si hay alguien representante, esa eres tú, Tita, que. Gracias,
2: María Ángeles, ojalá,
3: no, ojalá totalmente, pudiera, totalmente.
2: porque sí
3: tengo un vínculo profundamente amoroso y solidario con la mujer mexicana. Claro que sí. Aunque estamos haciendo este programa grabado, es decir, no estamos en vivo como siempre, eh, le mando saludos a Pablo López, que es un escritor oh. cautivo, que vive en Tlalpan,
1: Gracias gusto, Pablo,
3: seguro estarás escuchando y a lo mejor guárdate lo que estás escribiendo sobre Tita Valencia <risa> y los árboles. Y bueno, a Teodoro Colín, a Susena, a Luis, a Karim, a Francisco, a Yuli, a todos estos amigos queridísimos, Nayeli, que nos están escuchando y que sabemos que están allá, a lo mejor ir... Eh, 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 también eh, Ramiro Ruiz y un montón de gente que ya saben que está ahí
2: más está. caluroso abrazo para todos, <ríe> para, todos, para todos. todos.
3: Tita Valencia, además de trabajar en radio y televisión como guionista, como crítica musical, ha desempeñado diversos cargos relacionados con la gestión cultural. Ha sido coordinadora literaria del Consejo Nacional de Cultura de los Trabajadores.
2: Así es.
3: Sí, ¿verdad? Así es, sí. Luego, ella también ha sido... Eh, coordinadora de programas de extensión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Antonio, Texas eh, es decir, en la sede de San Antonio, Texas de la UNAM en San Antonio, Texas de la
2: UNAM y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exteriores
3: así sí. es, así es. Mm. También ha sido subdirectora del Museo de Arte Moderno de México, coordinadora de importantes eventos culturales como Operalia 94, me acuerdo, Ay, sí, ¿no? sí, cuando sí, estabas sí. en aquel proyectazo, ¿no? De Plácido Domingo. De Plácido Domingo, sí, 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 sí. sí. Bueno ha colaborado para muchos medios impresos nacionales, e internacionales cuadernos del unicornio eh, de Excelsior, la música en México, México en la cultura plural, ay, revista ay. de la Universidad Iberoamericana, revista literaria ay, mexicana contemporánea, todo esto dice de ti eh, eh, la semblanza, varias de las semblanzas mi querida Tita, o se has trabajado mucho, 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 mucho sí, así es bueno, sus libros <coughs> biografías, Rafael Nieto ...la patria y más allá...
2: ...efectivamente...
3: ...Rafael era un gran amigo de tu familia... ...no, no
2: Rafael es mi abuelo... ...o es
3: tu abuelo... ...Rafael Nieto fue mi abuelo... ...porque tu madre se apellida Nieto... ...Nieto, Así sí... Es, ...Rafael Nieto...
2: Un, ...un hombre absolutamente extraordinario... ...deslumbrante... ...de una inteligencia prístina... ...con una capacidad para la... ...para la buena redacción... ...de la política... ...lo cual es muy difícil... Íntimo amigo de Luis Cabrera, eh, escribí sobre él con cierta renuencia porque su trayectoria fue eminentemente de economista. Y si hay algo que a mí simplemente se me dificulta es la economía, no entiendo. Entonces fue bastante difícil. Gracias a otros escritos suyos pude entrar en la parte como dijéramos, como en el, el empuje sociológico de amor al pueblo que lo movió a, a finalmente dedicarse a la, a la economía en tiempos en que nuestro no peso otra vez y como siempre estaba en el peor de los momentos en la crisis terrible de la intervención de Estados, de Estados, Unidos, Estados Unidos salida la revolución de la intervención de Estados Unidos. Es la moneda de oro, en fin, un hombre interesantísimo y un gran escritor.
3: Y una de las cosas que a mí más me asombra, Tita, es que no nada más eres una escritora, bueno, los escritores tenemos que, 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 que investigar, pero la... Manera minuciosa en la que tú te vas a las épocas que describes, sí. o sea, estás hablando de tu abuelo, pero lo estás… yo no he leído este libro de tu ah, abuelo, pero sí he leído <coughs> Urgente Decir Te Amo, que esa es otra, sí. otra biografía de dos personajes tu padre y tu madre, pero también de la historia de México, también de claro. etapas que reconstruyes, de momentos históricos en donde están los exilios, la gente que claro, llegó. Claro. ¿Y con qué minuciosidad de gran investigadora te vas a los archivos y recreas las atmósferas? Pues
2: apenas así, apenas en realidad siempre nos alimentamos de la palabra de otros sobre todo cuando esa palabra es genuina, cuando esa palabra está hablando de una historia tan dolorosa como fue la guerra de España, el impulso generosísimo de, de los mexicanos, de no solo de querer ir a luchar, sino abrir las puertas a, al exilio, que además, Dios mío, nos dio tanto y nos sigue dando tanto tanto, tanto
3: y, y de ahí, no me quiero saltar porque quiero tener aquí como un hilo conductor pero me acuerdo de todo lo que has hecho con la biografía eh, y, y la obra de José Moreno Villa por ejemplo que fue muy cercano ¿no? sí,
2: bueno, José Moreno Villa estuvo casado con una hermana de mi mamá
3: imagínate
2: entonces José Moreno Villa fue una persona entrañable para mí desgraciadamente murió cuando yo era todavía muy joven pero a José Moreno Villa le debo mi incursión en México en la cultura porque una vez le presenté cuando tenía como 15 años un cuento y al día siguiente de habérselo llevado me llamó por teléfono y me dijo necesito necesito que lo lleves a México en la cultura así que él fue un impulsor muy temprano
3: y me faltó México demasiado en la, pronto. Eh, ¿México en la Cultura la dirigía Benítez o Juan Rejano? Benítez. Benítez, porque Benítez. Juan Rejano, la Cultura en México me parece que dirigía que ese sí. suplemento de lo, del, del Nacional, del periódico El Nacional, me parece.
2: Creo que sí. Bueno,
3: pues me saltea a Moreno Villa, poeta, pintor, escritor, también un hombre. Poeta y no, Y déjame decirte. De la generación del 27, ¿no? Exactamente,
2: ¿sí? y déjame decirte que yo, yo conservo naturalmente el, mi, uno de mis vínculos familiares más cercanos y más entrañables es con su hijo, Pepe Moreno Nieto. Y Pepe Moreno Nieto ha hecho una labor. ...extraordinaria de promoción... ...de toda la obra de su padre... ...en España... ...y España todavía... ...hace un año, hace dos, hace cinco... ...ha hecho volúmenes... ...extraordinariamente bien editados... ...sobre la obra de Pepe Moreno Villa... ...en la arquitectura... ...en el pensamiento crítico... ...de, de las artes... ...plásticas... ...en la historia la historia también de la lengua, porque era un hombre muy curioso, sobre todo cuando vino a México y escuchó nuestro español, verdaderamente dijo, pero ¿qué es esto? <risa> y se puso a estudiar nuestro mexicano, nuestro español mexicano, y tiene la cornucopia, en fin, libros maravillosos.
3: Hacemos un paréntesis porque la ruta de la palabra nos ha llevado a muchas palabras, sí. pero la primera la, la, por la que tenemos que guiarnos es la palabra jacaranda y hablamos entonces de este libro maravilloso. Digo, Vuelvo a decir muchos adjetivos calificativos, pero son genuinos, quiero decirles. Perdónenme todo el público que nos esté escuchando, pero son desde el fondo de mi alma. Estoy Ay, muy conmovida. María
2: Ángeles, gracias.
3: El trobar cruz de las jacarandas. Tita, hiciste una radiografía de los árboles de la Ciudad de México.
2: Es que los amo,
3: los sí, amo. Sí, me, me gustaría que leyeras, Tita, a lo mejor algo de la introducción, que es el, es, es el primer poema, la introducción de tu libro, es el primer poema de, de esta palabra que elegiste eh, como como palabra guía porque fue la que te guió caminando desde Iztapalapa hasta la Colonia Lindavista... pasando sí. por la Benito Juárez, por la Magdalena Así Contreras... Es. y reencontrándote con tus árboles, con tus jacarandas.
2: Mira, te lo agradezco mucho. Y quiero decir al público que nos escucha, que nos va a escuchar... que verdaderamente el tesoro que tenemos con las jacarandas en la Ciudad de México es, otra vez, me vienen siempre los mismos títulos, es urgente decirles, las amo, porque nuestros árboles están sufriendo mucho en este momento, en, en esta ciudad, por el polvo, por el tráfico, por en fin, por el maltrato. Este libro lo escribí hace muchísimo tiempo, el 95, y parece mentira que ya entonces los índices de destrucción de la arboleda, del tesoro de la arboleda, que nos dio este clima maravilloso, este altiplano de Alfonso Reyes, que estemos destruyendo a los árboles. Uh -huh. La poca vegetación que queda. Ya aquí apuntaba la destrucción, pues ahora es todavía mayor. Y este es un S.O.S., cuiden a los árboles, cuiden a las jacarandas.
3: ¿Y, ¿Y cómo se defienden las jacarandas? ¿Cómo es un milagro que a sí. pesar de esto que tú estás diciendo, llega el mes de marzo y uno se puede casi sí. desmayar de que es sí. tanta belleza? Sí. ¿No? Es una cosa impresionante. Los, 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 el piso, lila, las, sí. las, las, las alfombras de, de estas eh, hojas que vuelan, en fin, léenos algo de tu, de tu, de tu introducción... Que, ...que también es en sí un poema.
2: Nuestra ciudad entrañable... ...se agosta y seca... ...como a la vera de ríos... ...yo recuerdo sus árboles custodios... ...a uno o ambos lados de calles prolongadas... ...creando una fluida ilusión de sombras chinescas en el remanso. Recuerdo amaneceres escolares en que salir de casa era sorprender el flagrante estallido de sus follajes en suspenso. Rompeolas de espuma vegetal, alta y tiernísima, bajo la que avanzaba el soñoliento camión, camión anaranjado. El sol una burbuja del más puro cristal soplado, transparente región la nuestra de entonces. Hoy, cuando los ojos ardidos buscan el itinerario refrescante de lo verde, perciben su lenta petrificación en vida. El asfalto es lecho mortífero, candente, cauce amurallado en que el aire apenas circula. La ras de suelo. A vuelta de rueda, implacable, el tráfico vehicular densifica ese campo de concentración gaseosa en que zigzaguean, alucinados y alucinantes, los payasitos y tragafuegos, las marías con sus leves, flácidas cargas infrahumanas a la espalda, los mendigos, los vendedores. No siempre tienen árboles a cuya sombra guarecerse entre alto y siga y cuando los hay, su sombra es rala, quebradiza como de mica o de lupa que magnifica la inclemencia. Pero tampoco las ramas superiores ofrecen alivio. Abuelo de pájaros sobre la ciudad, hemos visto las frondas sucumbir en un pantano flotante entre rosáceo y amarillento qué será de la ciudad de méxico si sus árboles mueren de barrios nunca precedidos por el follaje tutelar que les dé cobijo qué será del desbordamiento de la mancha urbana en terrenos salitrosos como los del vaso de tescoco negados como la superficie lunar a dar vida a lo verde el árbol es la medida de nuestra humanidad no es niño que no se haya trepado a un árbol o se haya columpiado de sus ramas no es enamorado que no haya estrechado su brazo contra el tercer tronco sintiendo que toda savia asciende en ofertorio a las estrellas ni arquitectura la que no haya encontrado en él su contraparte liberada al igual que el portal barroco que el retablo de oro de hoja ...habremos de sumar al patrimonio perdido... ...de la otro, otrora ciudad de los palacios... ...las arquerías de fresnos y truenos... ...las cúpulas de eucaliptos y liquidámbares... ...robles y álamos... ahuehuetes, cedros, hules, pinos, pirules... ...arces, moderadores silenciosos... ...del claroscuro urbano... ...y la pirotecnia de colorines... Magnolias, jacarandas.
3: ¡Ay, qué, qué, qué introducción, Tita! Tienes toda pues la... es un SOS. Sí, es, es un SOS. Sí, 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 sí. sí es un, un canto y una necesidad. Sí, así es. ¡Qué belleza! Qué belleza Gracias, María tenemos una pequeña sección que en este caso eh, nos viene como anillo al dedo, que es la, la sección medio nostálgica, medio de saudade, de, como dirían los gallegos, de morriña, sí, eh, sí. que tiene que ver con las cartas, con un epistolario, Así es. y bueno, siempre... Eh, traemos a, a nuestro público de Radio UNAM eh, cartas de distintos escritores que ha sido realmente también un camino interesante y bello y una fuente literaria magnífica.
2: Absolutamente.
3: Pero en el caso de Tita Valencia todavía es más pertinente porque uno de sus grandes libros eh, que fue publicado por el Colegio de San Luis Potosí así es. se llama Urgente decir te amo, que es un telegrama. Y, Así es. y que es una novela, non-fiction novel, como dirían <risa> los norteamericanos, y lo dice también este libro, es decir, una novela histórica, y aquí repito uh -huh. lo que dije hace un momento, Tita se convierte en una gran investigadora y el pretexto de su investigación es algo que tiene guardado seguramente en un baúl, que son un montón de cartas y de telegramas, Así es. A, a partir de las que describe la vida de su padre y de su madre. Así es. La vida muy corta de su padre que muere a los 35 años. Así es. Y, y de las cartas y el gran amor que se tenía. Así es. Vamos pues a un, un, unos fragmentos, casi muy casi del último, de la última carta que tu madre le escribe a tu padre, ya muerto, después de que, de muchos años de haberse muerto, cuando tu madre casi tenía 70 años. Así es y ella le, le escribe una carta y tenemos párrafos eh, fragmentos de esta bellísima carta de tu madre a tu padre para nuestro epistolario del jueves de hoy tita.
2: te lo agradezco muchísimo porque en verdad no se me habría ocurrido citar esa carta de mi mamá puesto que, que quien tiene el peso eh, de este libro
3: son las, son las cartas, cartas de, de
2: él y este Urgente Decirte Amo es un telegrama que él envía desde Nueva York y es un momento en que está, es el 42 y está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento hasta los telegramas son ya eh, censurados, abiertos y censurados por la policía internacional para ver si no llevan mensajes eh, cifrados.
3: El Macartismo. El no, Macartismo. Claro, claro. El terrible. Marido, la persecución terrible.
2: Entonces eh, me parece un gran título ese telegrama urgente decir te amo y como a los cuatro meses
4: él muere. Uh
2: -huh. Entonces veamos la carta de mi mamá si quiere.
1: Epistolario,
4: domicilio conocido. Domicilio conocido.
1: 1974 Han transcurrido 32 años Desde la muerte de Mario Carlos Valencia Guadalupe Nieto de Valencia De 64 En una sucesión de mañanas soleadas Sentada frente al escritorio de Cedro Blanco En que guarda papel carta Obedece al impulso de escribirle Una última carta de recapitulación Fragmentos Amor Todo empezó para nosotros dos Aquella tarde que nos citamos en el Parque Orizaba el sol todavía iluminaba a manchones el jardín. Recuerdo con claridad cada detalle. La algarabía de los chiquillos retosando por los prados, los vendedores de globos con sus racimos de múltiples colores, la fuente que reía al aventar hacia arriba su chorro de agua, el retintín de los carritos paleteros. ¿Te fijaste tú en esas cosas? En el aire flotaba un gran sentimiento de inocencia y alegría. Cuando llegaste a mi encuentro, yo te esperaba en una banca, saboreando un barquillo de chocolate. Nos pusimos a platicar atropelladamente sobre temas triviales, para esconder por pudor la emoción de nuestros corazones. Ignorábamos que en ese momento para nosotros dos se conjugaban el cielo y la tierra. No sé si te conté alguna vez este incidente. Cuando arrodillados ante el altar se me cayeron las arras sobre el vestido blanco, oí a alguien murmurar que eso era señal de mal agüero. Yo, junto a ti, secretamente acepté también el mal agüero. En los pocos años de nuestra unión, bebimos del mismo vaso, comimos del mismo pan, soñamos los mismos sueños. Fuimos el uno para el otro, el punto de partida y también el horizonte. En el cielo que nos cubría apareció como una estrella fugaz, un signo de lo eterno. La felicidad nos envolvió. Nuestra sangre se mezclaron en una vena que seguirá latiendo por los tiempos, más allá de tu muerte y de la mía. Amor, muchas veces, después de tu muerte, yo, desde mi amargo abandono, te he pedido perdón por mi dolor. A medida que envejezco, me acerco más y más a ti. Tal vez, terminada la máscara del tiempo, Nuestros ojos se vuelvan a mirar Tomada del libro Urgente decirte amo 1932-1942 De Tita Valencia Epistolario
4: Domicilio, domicilio conocido, conocido.
3: Bueno, después de, de esta carta conmovedora, eh, yo, yo los convoco a leer este libro, eh, Urgente Decirte Amo, porque no nada más es la historia de amor de una pareja, eh, una historia entrañable, eh, gracias a esta pareja nace Tita Valencia, que es como la depositaria de esta historia y de esta vida, ¿Y a través de muchas cartas que seguramente encuentras, Tita, en algún lugar? O.
2: Mi mamá las guardó celosamente. Mi mamá las atesoraba en una caja especial.
3: Y fueron 10 años.
2: Porque fueron te, diez De
3: 1932 años. a 1942.
2: Así es. Lo que sí quiero decir, para vergüenza del sexo femenino, es que mi mamá quemó todas las suyas. Cosa. Ella quemó toda su correspondencia y escribía maravillosamente bien. Pero típica mujer se borró del mapa. ¿Se
3: borró del mapa?
2: Típica mujer de esa época.
3: ¿Así? Ya
2: no somos así.
3: No, no te creo.
2: Empezando por mí.
3: <risa> Pero hay muchas mujeres que se borran del mapa. No. Yo por ahí creo que, que alguien... ¿tienes, a, tienes de todas maneras algunos parrafitos de ella cuando anda Lucía y le dice a tu padre ay, eh, es una ciudad llena de naranjos sí. y son como cuatro letras o cuatro sí. pero son bellísimas ¿no? Sí, sí. no o cuando le dice también no sé si alguien se lo dice a ella o ella lo repite también en alguna carta que ella eh, no sirve para nada más que para leer el montón de libros de su propio padre. Así ¿no? es, Entonces, su madre. Su, su madre, ¿no? Le decía a ella sí, eso, sí. ¿no? que no servía para nada. Cuando se, cuando, cuando la fue a pedir tu papá, sí. ella le dijo, sí. ¿Y, ¿y cómo le vas a hacer si ella no sabe nada, no sabe freír un huevo? Así No, es. no sabe nada, nada más sabe <coughs> leer y leer y leer. Por aquí yo tenía, bueno, igual tengo tantas cosas... Aquí anotadas, tita querida, que no nos da tiempo, pero sí, que no me dejen mentir. Eh, eh, a veces presiento que dentro de unos años me habré convertido precisamente en aquello que más he aborrecido. Sobre todas las cosas de esta vida, un burgués servil y canalla que lleve en el alma marcado este lema odioso la seguridad a tu precio, o sea, la seguridad ah, sí. a cualquier precio, ¿no? Y esto me recuerda a un poema de José Emilio. ¿no? De, de este poema de eh, ya no somos algo así como que no somos los mismos que cuando éramos cuando teníamos los 20 años así. híjole no me acuerdo nosotros entonces ya no
2: somos los mismos <risa> no somos de dos. cualquier manera pero
3: bueno se rescatan algunas párrafos de tu madre en este maravilloso libro que yo eh, les, les eh, convoco a leer hay que leer esta maravilla de literatura de nuestra tita Valencia Vamos a, un, a una pausa musical, Tita Toda la música que tenemos en este programa Tiene que ver con los árboles Vamos a una pausa ah, musical Vámonos a un árbol, a un paisaje Ay, de sí. árboles Ay, sí.
4: Al olmo viejo hendido Por el rayo Y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo Algunas hojas verdes le han salido El Olmo Centenario en la colina Un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina Al tronco carcomido y polvoriento Antes que te derribe olmo del duero Con su hacha el leñador Y el carepintero de campana lanza de carro o yugo de carreta antes que rojo en el hogar mañana de alguna misera caseta antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas Olmo quiero anotar en mi carretera la gracia de tu rama Verdecida. mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
1: De la letra.
3: Estamos con Tita Valencia, queridos amigos, en este programa, en esta conversación sobre el exilio, sobre las biografías, sobre las cartas, sobre eh, Minotauromaquia, este esta cosa que nos rompe el corazón y que hay que leer y seguir leyendo. Y la jacaranda es la, la ruta de nuestro programa, Tita querida, y yo te pregunto rápidamente cómo te llegó esta idea de escribir un poemario a las jacarandas, este homenaje a este árbol maravilloso, y qué parte de tus poemas vuelan con esa tinta de árbol que tienes en el corazón.
2: Bueno, las jacarandas han sido para mí realmente un monumento, un templo, una visión del más allá. Y este poemario, que tiene, que, cuyos textos son muy breves, eh, está dividido en las cuatro estaciones de la jacaranda a lo, a lo largo del año. Claro. Entonces empiezo con jacarandas en Semana Mayor, que es la primavera. El primer textito dice... como el suicida en su propia sangre y hace mi ciudad anegada en flores de jacaranda. aún agoniza en lilas el divino rostro cuando hoy el tronco exuda los plumarios verdes de la resurrección en la roja recta del martirio escópula el rocío cúpula la flor Desmemoria del ayer lacustre que año con año sobreflota al valle en delirios de jacarandas. Verde que te quiero lila, lila que te quiero verde, colibrí en el ojo huracanado, ángel músico empotrado en un retablo de smog. Violetas cristalizadas ¿Por qué no jacarandas? Mar muerto Aflote en su propia sal Microincandescencia ubicua En el prismático espejo De la macroincandescencia Alcohol intravenoso En el contaminado corazón del cielo Deslizaré en el más cobalto de tus violetas el anillo con que el duche desposaba a su abismal Venecia. Y pensar que en el camino hacia la desaparición de las especies asoma siempre un brochiño. Leve luz y lila, raveniana y rabeliana, esmaltada al horno del mosaico impresionista. Árbol humano Nervadura escueta que se hiergue En la descarga mortal azul-violeta
3: Ah, qué bonito, Tita Gracias Qué, qué gracias. bonito, gracias a ti, tita, tita querida Vamos a una pausa musical Vamos a otro árbol Gracias, Tita
5: Hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse, viralita los moribundos del alma para no pensar en vos. Bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita vidalita y, y me quedé bien dormido. Y al despertar de ese sueño, pensaba en vos otra vez. Pues me olvidé de olvidarte, vida y tal, en cuantito me acosté.
3: Regresamos de esta música, regresamos aquí a platicar con Tita Valencia, esta invitada de hoy. Que bueno, vamos a guardar, a atesorar todas sus palabras esa Gracias. lectura de su ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama este libro El Trobar Clus de las Jacarandas? Cuéntanos, porque yo no sé por qué lo busqué, pero no, 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 no supe.
2: Trobar Clus es una forma musical que, una forma musical medieval en que los monjes en sus claustros tenían permitido tenían permitida una intervención Siempre y cuando fuera en lenguaje cifrado. O sea, no, no eran trovadores hacia lo abierto, sino trovadores hacia lo cifrado. Cluz. Uh
3: -huh. ah, ¡Qué! Qué interesante. Ahora sí, ya sé qué será esto de de tro, el trovador el clus, trobar, clus. con C L U S de las Jacarandas.
2: De las Jacarandas.
3: Y bueno, es un canto un latinajo <risa> <risa> un latinajo, pero <risa> magnífico saberlo y, y escuchar en tu voz. Este eh, camino, esta, este descubrimiento, digamos, este asombro por las... Y es un, es un homenaje a las jacarandas. Absolutamente. ¿sí? Absolutamente. Y un homenaje a la Ciudad de México.
2: Mínimo, mínimo, pero sí es un homenaje. Y
3: realmente cuando vamos pasando por las banquetas y vemos que esta raíz rompida vio el asfalto y le ganó al asfalto, le sigue ganando la raíz de la jacaranda, las banquetas de asfalto y ese, bueno, pues es toda, toda una victoria y, y, y leer tu libro es realmente una ensoñación. Ay, te, te lo agradezco mucho y agradezco mucho tu lectura, María Ángeles, es tan cuidadosa,
2: tan penetrante, tan, tan generosa mil gracias,
3: y a Radio UNAM, y, a Radio Unam y, y, y ya estamos a punto se nos va el tiempo, siempre lo decimos demasiado rápido, como agua quiero agradecerle a Baltasar Domínguez, el productor del programa que está aquí con nosotros gracias, a agradecerle gracias. a Marianita Mondragón que es asistente de producción y a nuestro amigo queridísimo Agustín Mulia en los controles técnicos y ya tenemos esta grabación hoy no fue en vivo pero estamos realmente con el corazón aquí, gracias, gracias, apretado gracias, de, gracias a de, todos. De muy conmovidos ah. con la plática que hemos tenido esta conversación con Tita Valencia y vamos a terminar con la lectura de algún otro poema que tú quieras tita querida nos despedimos de todos los radioescuchas adiós a todos los esperamos el próximo jueves con el mismo cariño y el gusto y, y, y la búsqueda del horizonte poético para todos nosotros
2: bueno lo que siento que no sean a veces tan optimistas estas pequeñas eh, poesías a las jacarandas pero es que las amo y amo a mi ciudad y me duelen y me duele mi ciudad y me duele esta población de gente tan hermosa tan cálida y bueno a ellos está dedicado todo, todo este libro entonces diré dos o tres más vendedora de rosas y otros vástagos ajenos inhaladora de cemento en columpio de alegrías ¿Oíste? Se acabó la fiesta. Entre epifanías y carnes tolendas se nos fue el santo al cielo. Estas máscaras que ves somos nosotros, sobrevivientes de la baja y alta traición, colgados todos del palo del judero, los aludidos confesos y los que aún no se dan por aludidos, Judas por ser o por no ser, por amar o por no amar, caprichos de un linares goyesco. ¿A qué aspiramos? ¿No a la abolición, sino al relevo, honoris causa de la infamia? ¿Creceremos plaga devoradora del milenario árbol genealógico? ¿Lograremos destruir rama por rama, flor por flor, nuestro imponderable árbol metafísico.
3: Gracias por, por este programa. Gracias por tu programa. Gracias voz. a
2: ti, gracias, ingeniero. Gracias al público, a la queridísima entrañable Radio UNAM.
6: When I was just a lad of 10 my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day beneath the lemon tree, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled the stars rose in the sky We passed that summer lost in love beneath the lemon tree The music of her laughter hid my father's words from me Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat One day she left without a word, she took away the sun And in the dark she'd left behind I knew what she had done She'd left me for another It's a common tale but true A sadder man but wiser now I sing these words to you Lemon tree very pretty And the lemon flower is sweet But the fruit and For a lemon